0: Feliz Año Nuevo, feliz 2024, les saluda Marcela Zacapa, siento que no lo veo desde el año pasado. <risa> siento que no lo veo desde el año pasado, para los que ya son fieles seguidores y que me siguen en mis demás redes sociales, saben que la época navideña es una de las más complicadas que tengo y ya para cuando es diciembre me desconecto absolutamente de todo para poder tener un poco de sanidad mental y poder disfrutar, poder disfrutar no solo la época, sino mis hijas vienen de vacaciones. Y bueno, y les cuento que este 2024 estoy bien emocionada. Cada año, verdad que cuando uno va empezando el año nuevo, como que, como que ves para atrás y ves los logros, que normalmente los logros vienen después de pruebas, de momentos difíciles, a veces de momentos que te equivocaste y saliste mejor. Eh, ¿verdad? Y te preparan y te entusiasman para este año nuevo. Además, que si sos como yo, que tenés una visión de aquí a 5, 10 años, cada año voy acercándome más a mi visión de hacia dónde quiero llegar. Mm, eso no se los he compartido con ustedes todavía, pero quiero, obviamente, espero que sea obvio y, y claramente, quiero dedicarme un poquito más a esto, a hablar de temas poquito más profundos, que tengan más, más allá de la decoración, que tengan que ver con la eternidad, que tengan que ver con su palabra, que tengan que ver con su verdad, nada, pocas cosas, me llenan más que poder compartirles la verdad de Dios, que es viva y que de verdad nos trae tanta libertad y tanta salvación. Entonces, parte de mí, uno puede tener sueño, ¿verdad? parte de mi sueño es tratar de organizarme y tocar temas de principio a fin, un poquito organizados. Claro que siempre van a estar los podcasts como el de hoy, que es random, random en el sentido de que aquí comienza y aquí termina. Anyways, no les voy a seguir hablando de los planes porque quiero enfocarme en el mensaje de hoy que en mi cuenta de TikTok, que es Marcela Podcast Estoy tratando y lo que quiero hacer este año es hacer videos cortos de los podcasts que yo ya estoy subiendo. Porque ustedes saben cómo hay gente que no puede escuchar 10 minutos, pero sí te escucha dos. Exacto, yo quiero que la verdad de Cristo llegue a todos lados y a todas las personas de la manera que ellos escuchen. Y ahorita, además que TikTok es un video, entonces es, es otro tipo de contenido, me parece, ¿verdad? Ahorita estoy subiendo varios videos de cómo escribir en tu diario, en inglés se llama Journaling, y cómo de dónde sacamos la inspiración. Y he compartido apps buenísimos y de verdad que los invito a que me, a que me sigan por allá. Y eso me inspiró para el podcast de hoy. Um, yo sé que una de las razones que me inspiró a empezar este podcast es que se le fuera quitando el miedo de leer la Biblia que literal mi sueño es que ustedes con este podcast no solo lo escuchen sentada en el carro donde sea que estén, sino que saquen su Biblia y que se pongan a leerla conmigo, que, que me cuestionen lo que yo digo y que vayan a leerlo y que digan, Dios mío, es cierto, ella lo leyó de acá, esto es lo que dice, tal vez en otras palabras, porque ya saben que yo parafraseo, pero esto es lo que dice la Biblia, y que le vayan entendiendo y que se vayan enamorando de ella. Entonces, hoy, Um, tocaba leer Segunda de Corintios y quiero, oiganme bien, irlas leyendo con ustedes para que vayan viendo cómo podéis escarbar toda la riqueza que hay en la Biblia y que se les vaya quitando el miedo. Entonces, ok, entonces en la Biblia estamos en Segunda de Corintios 4 y ya saben que yo estoy en las miles de versiones que hay porque aquí donde me ven tengo mi iPad enfrente con dos, tres versiones enfrente. Y cuando empezás, el título dice Tesoros en frágiles vasijas de barro. Tesoros en frágiles vasijas de barro. Y yo solo leo eso y digo, wow, qué espectáculo este título para comenzar el año nuevo. Ubicados. ¿Sabes? O sea, <ríe> habla de, pa, para mí pienso que habla de nosotros. Así, a, buena, a ojo de buen cubero. Yo digo Tesoros en frágiles vasijas de barro. Y de verdad que eso es la vida. Y cada año que pasa, yo no sé si esto les pasa a ustedes o es que yo ya me estoy poniendo vieja, pero cada año que pasa vos decís, ¿qué traer este año? Uno cuando, cuando va terminando el año te fijas fijado esos videos que van diciendo, y este año perdimos, ah, y empieza a salir un montón de fotos. y vos, Ahí a veces me doy cuenta de decir, no, murió este actor. Y de verdad que el año nuevo, cuando cierra uno dice, llegué a otro año. Y, y, y tal vez solo en Año Nuevo es que nosotros nos recordamos de la fragilidad de la vida. Entonces, cuando yo leo este título, yo digo, qué gran verdad. Nosotros somos un gran tesoro, pero estamos en frágiles vasijas de barro. De ahí nomás me ubica. Entonces empieza. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, aquí está hablando de el el Viejo Testamento versus el Nuevo Testamento. El pacto anterior y el pacto nuevo, que es a través de Jesucristo. Entonces dice, ya que Dios, en su gran misericordia, nos dio este nuevo camino, oigan qué bello, nunca nos damos por vencidos. Esa frase... Primero, dos cosas. Como estoy ligado a journaling, yo pensaría tesoros en frágiles, vasijas de barro, inmediatamente me pongo a dibujar una vasija de barro imperfecta, frágil, con huecos y adentro un tesoro de gran valor. Y segundo, esta frase nunca nos damos por vencidos. Yo no sé por lo que ustedes están pasando. Yo no sé si tuvieron un año bueno, un año malo, si están agotados, si están con ánimo, si están desanimados. Pero esta frase, nunca nos damos por vencidos. Un poquito antes, porque siempre me gusta leer el contexto. contexto. Dice, como tenemos esperanza, somos atrevidos. ¡Qué cosa más bella! O sea, no nos damos por vencidos porque tenemos esperanza. Wow. Entonces dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. La versión en inglés dice, nosotros no nos damos por vencidos más bien ya no estamos haciendo las cosas vergonzosas y en secreto. Y cuando yo oigo esta palabra secreto, de verdad que el enemigo crece en la oscuridad. Todas esas cosas que nosotros decimos, eso no lo puedo contar. Es que eso no lo debería de contar. Es que eso, mmm, mejor quédate callada. Esto tiene que ser un secreto que me voy a llevar a la tumba. Aquí la Biblia te dice no nos damos por vencido y más bien sacamos las cosas a la luz. Sacamos las cosas a la luz. Porque la vergüenza está en la oscuridad. Una vez que usted confiesa, una vez que usted saca de la oscuridad todo aquello que te mantiene atado, que te mantiene en la oscuridad, ahí es donde empieza a haber esperanza. Porque te das cuenta, primero, que tenemos un Dios que te ha perdonado cualquier cosa que vos hayas hecho. Y segundo que solo somos libres cuando vivimos con la verdad. Dice aquí, nosotros no le damos vueltas a las palabras de Dios, al contrario, hacemos lo opuesto, presentamos la verdad así, clarita, ante los ojos de Dios. Tratamos de hablar con todos mundos para que tengan sentido entre lo que es correcto y lo que está mal. Cuando leo esto, yo pienso que interesante que estamos viviendo en un mundo ahorita en donde lo bueno y lo malo es relativo. Ya no existe una verdad absoluta, entonces no existe un bien absoluto. Porque si, no, si la verdad mía va a ser rele, eh, relativa a la tuya y si la verdad mía termina donde comienza la tuya, si la verdad que yo vivo es encontrada en mí, una persona que falla, que no es perfecta y que cambia, entonces, ¿quién va a poder decir esto está correcto y esto está incorrecto? Y por eso es que nosotros como, los, como cristianos, primero tenemos que eliminar todas esas, todos esos eh, esquinas oscuras de nuestra vida en donde mantenemos secreto, en donde mantenemos las cosas vergonzosas, ¿sabes? Dicen, no, 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 no sáquelo a la luz. Y segundo es vivir con la verdad y dice la verdad ante los ojos de dios luego sigue hablando y dice dice que la buena noticia que nosotros predicamos que cristo es el que vino a salvar al mundo está escondida detrás de un velo pero que solo está oculta a la gente que se pierde a la gente que ha escogido no creer dice el versículo 4 satanás oiga bien quién es el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Este es un versículo controversial, pero ahí está. No le podemos, Como dice aquí, nadie está tratando de engañar ni distorsionar la palabra de Dios. Y ahí está clarito. Segunda de Corintios eh, 4, versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo. Ok, Marcela, ¿qué ondas? ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue tentado? Que Satanás se le apareció, los 40 días en el desierto se le apareció al final. Y que Satanás le dice: Ves todos estos reinos, yo te los voy a entregar a vos. Ok, Satanás no podía entregar algo de lo que él no era dueño. ¿Qué le estaba ofreciendo a Jesús? Él le estaba ofreciendo este mundo. Y antes de que usted diga, bueno, pero, pero esa no es tentación, porque Jesús al final. Eh, pues él sabía que el reino glorioso del cielo era mejor que este mundo. Escuche bien lo que usted está diciendo. Porque aquí estamos hablando que hay dos mundos. Y, y lo vamos a ver más adelante. Está el temporal, el que hoy está y mañana no está. Y está el eterno, el celestial, el que siempre ha estado y el que siempre va a estar. Y aquí Satanás cuando lo tentó le estaba diciendo hagamos un cambio. Cambiemos. Yo te doy... Yo te doy el que es mi mundo, porque acuérdense que con la caída, con la caída de Adán, el hombre le entregó el dominio a Satanás porque cayó al pecado. Entonces Satanás es el Dios con de pequeña, no de grande, de este mundo. Entonces Satanás le estaba diciendo, yo te doy mi mundo, el que tengo temporalmente, y vos dame el tuyo, el que es eterno. Y si era tentación. Porque imagínese, nosotros ahorita que tenemos todas las redes sociales a la palma de la mano y vemos esas atrocidades que ocurren en todos lados del mundo. Y a veces hay cosas que vos decís, no, 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 es que yo esos videos no los puedo ver porque no lo tolero, no, no puedo verlos. Jesús, Dios, el Espíritu Santo, no solo lo ven todo, lo saben todo todo, lo escuchan todo, el corazón más dañado, más malo, lo saben sus pensamientos, saben sus sentimientos. Jesús... En ese momento que Satanás lo estaba tentando, sabía de todas las guerras, sabía del holocausto, sabía de Gaza, sabía de los judíos, de los árabes, de todas las matanzas, de todas las violaciones, sabía de toda la maldad y la oscuridad que iba a reinar en este mundo. Imagínense un mundo en donde no hay, no hay pleito, no hay envidia, no hay corrupción, no hay violencia. Ese era el intercambio que Satanás le estaba pidiendo. Ah, Pero Jesús sabía que lo que le estaba entregando Satanás era una vasija de barro, linda, inmensa, pre, fuerte, se ve fuerte, preciosa por fuera. Pero lo que Jesús tenía era un tesoro. Jesús estaba claro en qué era lo que valía. Y no era lo temporal, no era lo externo, era lo interno. Entonces él dijo, no. Y qué tristeza que nosotros escogemos lo temporal sobre lo eterno. El ser humano así es. No, 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 no. O sea, yo prefiero no sufrir ahorita y que me caiga después. Ay, ay, Después vemos, pero no, 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 yo no quiero. Ay, yo qué pereza. No, no queremos ni siquiera las disciplinas para crecer. No queremos ni siquiera incomodarnos. ¿Cuántos tenemos de idolatría el vivir cómodamente? Y te juro que me pongo yo en fila porque a veces sí, yo escojo la comodidad. ¿Para qué te voy a decir que no? sí. Sí. Pero para no desviarme tanto, Dios mío, ya me pasé los 14 minutos, pero bueno, Satanás, quien es el dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Y antes de que digan, puchica, pero ¿por qué Dios no lo saca? Porque nosotros tenemos libertad de elección. Usted puede elegir creer o no creer en Dios. Y cuando no cree en Dios literal, se está apartando de su cobertura, se está apartando de su sabiduría, se está apartando de su verdad, se está apartando de su luz, está escogiendo estar en lo oscuro, en donde se hacen las cosas vergonzosas y se mantienen ocultas solo entre vos y yo. Y mientras nadie más se dé cuenta y yo me limpie la cara y vaya a misa o vaya a la iglesia, aquí no pasó nada. Y dice, como ven... No andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, que nosotros no andamos predicando que nosotros somos buenos. Nosotros no andamos predicando que nosotros te podemos salvar, que somos... No, 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 no No predicamos de nosotros, predicamos que Jesucristo, que Él es bueno, Él es perfecto, Él es nuestro Señor. Y por Él es que nosotros nos ponemos de siervos por su causa a quien sea. Y esa luz, imagínate qué bello, fue Dios quien dijo... Que haya luz en la oscuridad y esa luz es la que brilla en nosotros. O sea, como que Jesús dijo, ¿sabes qué, Satanás? Lo que me estás ofreciendo, wow, suena espectacular. Pero fíjate que voy a confiar en estos seres humanos. Sí. Voy a poner mi vida, la voy a jugar, me voy a jugar mi vida por estos seres humanos, yo confío que al morir yo, ellos ya van a cargar mi luz y ya no va, no va a reinar tu oscuridad. Ese reino de oscuridad, de violencia, de corrupción no va a reinar porque mis discípulos, los que me siguen, los que creen, los que escogen confiar en mí, van a brillar tan fuerte que se va a acabar Toda oscuridad y toda mentira y toda corrupción y toda cosa sin vergüenza que pase en la oscuridad. Y me voy a extender un poquito, pero termine conmigo, por favor. El versículo 7 dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Mira qué belleza. O sea, usted cree en Cristo. Hay una luz que usted lleva en su corazón que nadie la puede apagar. Y dice, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. El tesoro es lo que llevamos adentro, mis corazones, no lo que no como nos vemos. Es como somos, es nuestro carácter cuando nadie nos ve. Es lo que está dentro, que está siendo transformado por Jesucristo. Dice acá, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios. No de nosotros mismos. A mí no me importa si usted es la más bella, la más inteligente, si usted es alta, flaca, mide lo que sea, ojos azules, pelo. No. Su poder viene de Dios. Y mire, sigue hablando. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. No nos desesperamos somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos quiero que meditemos en esto un ratito más la versión in en inglés dice somos empujados de todos lados como cuando los jalan de todos lados y sienten que van a explotar pero no somos aplastados o sea no nos quiebran estamos abrumados pero no perdemos la esperanza. Aquí está de nuevo esa palabra, la esperanza. No perdemos la esperanza. Porque nuestra esperanza no está en lo que vemos, está en lo que sabemos. Dice, otros, otros nos hacen sufrir. Podemos sufrir persecución. La gente nos puede hacer sentir mal, nos pueden hacer injusticias, pueden hacer una violencia espantosa, pero Dios no nos abandona. Dios no nos abandona, abandona, cargamos con nosotros en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y en esa manera la vida de Cristo puede ser demostrada en nuestro cuerpo. Y oiga bien porque esto va a tener sentido en un rato, dice... Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Lo que Jesús sufrió en esa muerte, que fue terrible y que nadie en la vida jamás lo ha, lo ha, lo ha pasado. Cuando nosotros sufrimos es como decir, Ay, estoy cargando un pedacito chiquitito de tu cruz. ¿Pero para qué? Para que así como Jesús cargó esa cruz amando y perdonando a los que lo mataron... También así, en nuestro sufrimiento, se pueda ver esa misma vida de Jesús. En nuestra debilidad, que puedan ver que de alguna manera nosotros perdonamos. De alguna manera nosotros no perdemos esperanza cuando se perdió toda esperanza. ¿Pero por qué? No por la vasija externa, sino por el poder que está dentro de nosotros, que es Dios mismo. Dice en el versículo 11. Es cierto, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. A ver si se los parafraseo para que entiendan qué significa eso hoy. Aquí está haciendo todavía más distinción de que hay dos mundos, el mundo temporal y el mundo eterno. Y el mundo es temporal y eso cualquier ateo no te lo puede arrebatar porque todos morimos. Y cuando morís te llevas con vos todo. O sea, lo que vos tenías muere con vos. Eh, imagínate que Marilyn Monroe siempre me he puesto a pensar, Marilyn Monroe que fue un icono y todo lo que quieras, pero aquella ya murió a su casa, a saber dónde quedó, a saber quién la tiene, el vestido, ahí la anda la Kardashian, si lo podés comprar, lo tenés, o sea, lo que era valioso para ella murió con ella. O sea ya, ya, ya no, 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 no sirve de nada no, ya estuvo over y acá es algo interesante porque ellos de verdad estaban en peligro de muerte o sea de verdad que en ese entonces servir a Cristo era, hey, eras perseguido eras, en, aquí te lo está hablando Pablo, Pablo había sido encadenado había sido azotado, qué no le habían hecho al pobre Pablo entonces esto era cierto sin embargo ¿Acaso no es cierto para todos? Te deslizaste bañándote, te pegaste en la cabeza y te moriste. O sea, la verdad es que la muerte está en la esquina de todos. No, no es que, ay, pero es que si yo sigo a Cristo, entonces, ay, no, y me va a venir una persecución, quién sabe, ¿para qué irme incómoda, mamita? Si podés morir mañana, ahorita, en este segundo. Me acuerdo cuando mi papá estaba grave, <ríe> le tenía terror a la muerte. Yo le decía, papá, le puedes tener terror y todo lo que querás y puedes estar enfermo y al final yo salgo de aquí, me atropellé un carro y me morí yo. O sea, la muerte no, no es predecible. Nos pasa a todos. No es predecible, pero no se salva nadie. Y aquí lo que está diciendo es, ¿sabes que tenés dos maneras de vivir la vida temporal. Viviendo como que si lo temporal es lo eterno. Lo que Satanás le quería decir, hey, te, te cambio la mía por la tuya. Como, que mira, qué lindo lo afuera, qué lindo lo temporal. Cómo nos dejamos llevar, porque es lo que vemos. O sea, y Yo me dejo llevar a veces, claro. Todos nos dejamos llevar y se nos olvida, porque esto es lo que conocemos. Lo otro es espiritual y uno lo ve muy místico. Sin embargo, creas o no creas en él, la muerte te viene. Y la pregunta es, ¿qué alimentaste? ¿Cuál fue tu creencia? ¿Qué fue lo que cuidaste? ¿A dónde pusiste tu tesoro? ¿A dónde te la jugaste? ¿Por qué apostaste? ¿Apostaste por lo externo, por ese mundo temporal que es corrompible o apostaste por lo interno? Y esta, esta es la esperanza. El versículo 13 dice, sin embargo, seguimos predicando, aunque tengamos, aunque nos maten, porque tenemos la misma clase de fe cuando el salmista dijo, creí en Dios. Yo creo en Dios. Por eso hablé. Usted no puede creer en Dios y quedarse callada. Eso no es creer en Dios. Eso es saber que existe un Dios. Ay, un Diosito lindo, pero hablar de Dios es porque vos es decís, espérate, es que a mí no me lo han contado. Yo lo he vivido y, y no puedo dejarte en oscuridad cuando hay una vida en abundancia, con luz, con propósito. Dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos va a resucitar a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. O sea, hey, yo sé, así como ellos vieron. Que la vida de Jesús no terminó, sino simplemente se transformó porque ellos vieron. Piense ahorita en una persona que usted ha amado y que murió y que usted le dejó un gran dolor. Imagínese que ahorita entrara a la puerta de su casa, se sentara con usted a tomar café, semitas y que platicaran qué ondas. Y, y pensaba que no me ibas a volver a ver, ¿verdad? Te tocame aquí. O sea, eso les pasó a estos discípulos. Por eso decían, a mí no me importa que me maten. Si a mí la muerte ya no me, ya, ya no me da miedo, porque ya vi que, que, que hay una vida más abundante, más completa después de la muerte. Y esto, este, pucha, esto era lo que comenzó el versículo, pero vieron que es imposible hablar de la Biblia rapidito. Dice, versículo 16, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Porque aunque nuestro cuerpo está muriéndose, mira esta gran verdad, nuestro cuerpo se está muriendo, quítelo de contexto, póngalo en cualquier lado del mundo y esa es un, una realidad. Aquí no hay mi verdad, la tuya, la no, 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 nuestro cuerpo se está muriendo, no me importa cuánto Botox se ponga, no me importa la genética, qué bien se ve a los 90, tiene 90 y su cuerpo se nota. Lo, el desgaste, o sea, el, el cuerpo se nota. Pero aunque nuestro cuerpo se está muriendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Y perdónenme, pero denme cinco minutos más, porque esta es la parte más wow. Perspectiva. Vos no vas a descuidar tu vasija frágil de barro si no te das cuenta del tesoro que es conocer a Cristo. No lo no vas a hacer. Y dice, nuestro cuerpo se está muriendo. Nuestro espíritu se va renovando cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Esto te lo decía Pablo, hombre que tenía todo potencial de ser lo mejor que el mundo podía ofrecer y lo consideró basura a la par de lo que Cristo le ofrecía. Lo dejó ir todo, su nombre, su reputación, su todo. Y te dice, ¿sabes qué? Lo que yo esté sufriendo, lo que vos podás sufrir en este mundo temporal y corrompible es nada. Es nada, porque en un abrir y cerrar de ojos, Marlene Monroe y toda su fama y todo su sufrimiento terminó. Y la verdad, la pregunta que, se, que te garantizo, se hacen sus familiares y la gente que la quiso después de muerta, no es, ay, cómo vivió, cómo sufrió la pobrecita, es, será, será, será que ya está en paz, será que de verdad está en un lugar donde ya no hay sufrimiento. Ese es el anhelo nuestro de todos, porque todos anhelamos una eternidad. Fuimos creados para no morir y solo en Cristo no morís. Dice, todas estas dificultades pequeñas que no duran mucho tiempo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Por qué producen una gloria cuando vos sufrís? Porque cada vez que vos sufrís es como que vas cortando una atadura con este mundo. Como que te vas dando cuenta que en efecto nada de lo que vos creías que vale oro vale la pena. Porque al final como decía Eclesiastes eh, ¿Quién era? Salomón el hombre más sabio que decía mira todo esto. ¡Eh! Es como perseguir el viento. Al final no importa la fe que vos tengas, no importa en qué hayas puesto tu fe, la vida, la vida se encarga de mostrarte más adelante cuando has vivido suficiente que solo hay un oro que no se corrompe y es lo eterno. Y el único que ofrece vida eterna es Jesucristo. El único que resucitó de los muertos fue Jesucristo. El único. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo agarramos nuestra esperanza? Versículo 18. No miramos las dificultades que ahora vemos. No, 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 no. Cambiamos nuestra mirada y fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Qué es las cosas que no puedes ver? Lo celestial. Lo celestial. ¿Sabes qué es lo celestial? Cuando algo te ha estado atormentando porque es sumamente vergonzoso, tenés toda la culpa y de alguna manera encontrás el valor y la convicción de confesarlo, a quien se tenga que confesar, y de venir ante un Dios que no ves pero que sabes que tiene que existir porque lo ves en toda su creación y entendés que sí existe su perdón, que sí existe esa resurrección después de la muerte y que sí hay una vida eterna. El poder perdonar a alguien que vos decís es que es imperdonable. El poder amar a alguien que es inamable. No sé si se dice así, pero que es imposible de amar, pues. Y así como dijo Pablo, el no cansarse, el no perder esperanza, porque sabes que el poder de todo lo que vos haces y lo que vos sos, no está afuera, en esa vasija tan frágil de barro, está adentro. Entonces alimentas y te enfocas y priorizás lo interno. ¿No haces tu cita? Sí, haces tu cita con los doctores, te quieres poner botox, ponete, todo eso está bien, pero no es más importante, ¡Jamás! No puede ser más importante que lo interno. Cuida tu alma, porque ¿de qué te va a servir tu cuerpo si entregas tu alma? Espero que esto los haya edificado, espero que esto los haya acercado un poquito más a la riqueza y la belleza de la Biblia y espero que agarren, ah, bueno, vayan al TikTok y ahí estoy dando apps eh, un poquito más fácil. Eh, y si no, sigan acá. No importa. Como sea que usted siga, sígalo buscando que créame que Él es fiel y Él se le va a aparecer y Él se le va a revelar. Los veo en la próxima. Los quiero mucho. Perdón, se me olvidó una cosita. Pero es que tengo que decirlo. Um, una de las cosas cuando estaba leyendo esto, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Esto, y no sé, tengo que decirlo, yo no sé si alguien está pasando por una enfermedad, por un dictamen terminal, o alguien que querés está o acaba de fallecer. La muerte, la muerte es algo que todos vivimos. Y como cristianos aquí tenemos nuestra esperanza, porque no podés negar, no podés ignorar el deterioro de nuestro físico. No podés negar la muerte porque vivimos rodeados de ella. Pero sí podemos ver más allá de la muerte. Sí podemos ir fortaleciendo. Primero, reconociendo que hay un tesoro interno. Y segundo, fortaleciéndolo para que no perdamos esperanza. Entonces, solo quería terminar con eso. Gracias por estar acá y, y que Dios me lo bendiga.